0: Hola a todos y bienvenidos otra vez al Homebrew Podcast, mi nombre es Carlos Olvera y estoy aquí con Miguel Dávila
1: Hola
2: a todos Luis Moncada ¿Qué onda?
0: Raúl Carrillo ¿Qué tal? Y Irvin Aldaco ¿Qué rollo, raza? Raza, espero que estén súper bien, el día de hoy vamos a hablar de fracasos, entonces no sé quién quiere, quién quiere presentar primero
2: Bueno, a ver bueno Monkey, perfecto.
0: Sí, sí, dinos, porque eres un fracaso, señor Monkey. Qué tu padre. Got it. Oh, got <risa> it. Ladies, and, ladies, and, gentlemen, ladies and, and gentlemen, we got it. No, no, ya hablando Oye, en serio. Eh, vamos a, a hablar de sad. aquellas películas. Güey, oh. esto lo estuve preparando. ¿Qué de qué?
3: fracasos,
2: güey. ¿Quién quiere hablar primero? No, Monkey
0: man. dijo, bueno, Monkey fracaso. Cuéntanos, Monkey, ¿por qué eres un fracaso? No, yo iba a decir, I iba know, a decir know, de
2: fracasos, pero en la, en la industria del entretenimiento. Sí,
0: mira, ahí les va. Ya, ya, ya hablando en serio. Hoy vamos a platicar de aquellas películas y series que no lograron un éxito, ya en taquilla, en popularidad o en mercadotecnia pero que a los ojos de muchas personas son como estas joyitas escondidas. Lo que tienen de especial es que estas películas suelen ser recordadas con un cariño especial o, o eh, mientras que la opinión del público pues no fue tan popular, ¿no? Entonces vamos a tocar los puntos por los cuales eh, estas películas no les fue tan bien y también nuestra opinión personal de ellas. Entonces no sé ahora sí quién quiera empezar.
2: <risa> yo, yo traigo a la mesa um, uno de los ejemplos más claros de esto, eh, para los que no conozcan esta historia A inicios de los 2000 Estaba pasando algo muy curioso En el mundo de la animación De las películas animadas Y esto se debe a que La animación 2D eh, Ya iba de salida Ya se estaba terminando esta técnica Y los estudios ya no le tenían mucha fe A este estilo de animación Y lo estaban suplantando por el nuevo Que era la animación eh, generada por computadora O CGI este, y las películas que traigo yo hoy Que son ejemplos de esto Se dice, ¿no? las malas lenguas dicen Que los estudios las dejaron fracasar O las hicieron fracasar a propósito Porque pues ya la animación 2D Pues ya, ya era basura O sea, ya los estudios ya no querían hacer eso y, y ya querían pasar a lo que sigue Entonces pues Les traigo algunos ejemplillos de eso Y, y son películas que ni se imaginan Que, que fracasaron miserablemente Pero sí
0: y vas a empezar o Neil?
2: Ah, bueno sí, puedo empezar. Bueno este... <ríe> más estás ahí como Eso fue tín, todo en, el, en el siguiente capítulo. <ríe> o, en, el, en el que allá la <ríe> <huenta>. <ríe> Bueno es que pensé que a lo mejor alguien iba a decir algo más, pero mira un ejemplo cortito, este Treasure Planet, el planeta del tesoro, este es una película basada en la icónica novela de Robert Louis Stevenson, La isla del tesoro. Fue una propuesta muy ambiciosa, altamente imaginativa y visualmente hermosa. No son palabras mías, palabras de, un, de unas personas que son críticos. Este, y fue destrozada por Harry Potter 2 en taquilla. Y Disney perdió 31 millones de dólares en esta propuesta. Este, algunos dicen que Disney la hizo fracasar a propósito porque eh, era, una, era un proyecto de pasión de parte de los productores y los productores ya traían hasta el gorro a Disney de que querían hacer esto y querían hacer esto. Y Disney siempre les ponía trabas de que no, haz este proyecto primero o haz este otro. O primero esto y luego hacemos eso. Y como que no lo querían hacer hasta que se hartaron y los dejaron. Pero ya para cuando la hicieron, Disney ya estaba harto de ellos. Y la verdad es de que como que les, les tiraron malas vibras y pues sí, sí les fue mal, la neta. Uh -huh. pero, pero la película a mí en lo personal, y de hecho la acabo de ver ayer o antier... Es una película increíble. O sea, de verdad, la animación, la historia, la música. Yo sé que la versión en español la cantó Alex Ubago. Creo que fue Irving sí. el que lo mencionó alguna vez. Qué barbaridad. O sea, qué buena película. Y, y qué triste que haya fracasado tan duro en taquilla y que ya no vamos a tener la oportunidad de ver la 2. Porque ya tenían el proyecto 2. Eh, ya estaban ahí viendo qué onda. William Dafoe iba a ser el villano. Y traían acá todo un proyectón entre manos. Pero pues ya no se pudo porque pues Disney descartó toda propuesta futura para esta franquicia, ¿no?
4: Wey, Willi... ¿no? Ahorita que lo dijiste, William Dafoe se sentenció a ser el villano para siempre, desde el, que el... la hizo de pinche uh -huh. de verde, güey. El de estándar pares, dorado para los villanos, ¿no? Sí, güey, ese güey tiene cara de villano y ya se la peló.
0: Pero fíjate que hay otras películas como El Faro y hay una de Florida que, que estuvo nominada al Oscar hace como tres años que no la hace villano, la hace como de un
4: Ah, la hace del, del main protagonist del bueno, ¿no?
0: Ajá, ajá. Y está como que también interesante verlo como en otro... como tú dices? En otros papeles. Pero sí, definitivamente se volvió durante mucho tiempo
4: el villano. El villanote. Uh
0: -huh.
4: bueno, eh... Treasure Island, no sé, no, no sé porque nunca... Bueno, no, no lo he visto, la verdad. Pero sí me acuerdo que en todos mis VHS de cuando yo estaba chiquito aparecía el tráiler en haz cuenta que siempre, en todas, en la de, no me creo si en la de Mulan, en algunos, de, en varios de ellos. No, Mular, también... Mulan
0: fue antes. Sí, ¿verdad? Bueno, fue sí, así, tuvo güey. que haber sido post.
4: Tuvo que haber sido post, sí, cierto, güey. Pero uno de mis VHS es a huevo que salía el trailer y yo, de que, ¿cuál es esa? Yo la quiero ver. Jamás la vi en mi vida, güey. Nunca ¿No la has visto? De no, güey. ¿Está bueno. No, güey. Bueno, ya me... güey. ¿Tienes, que, tienes que hacerte
2: un favor e ir a Disney Plus de que terminando ahorita de grabar, vas y la ves, güey.
4: Ir a Disney Plus versión acá. Bueno, <risas> craqueada. Digo, no, aquí no hacemos eso. Aunque
0: no, yo estoy contigo, esa película me gustó mucho, pero yo recuerdo que iba de que a la primaria y creo que la primera vez es que la vi le dije a uno de mis amiguitos de que, oye, vi esta película y el güey fue de que, ¿cuál? De yo, ¿no las has visto? De que no. Y me ha pasado incluso hasta la fecha de que menciono esta película y la gente es como, ah, sí, sí, como que la medio eh, recuerdo, pero no está como grabada en la memoria de las personas.
2: Sí, sí, se siente como un sueño estos de fiebre que,
0: mm, que uh -huh, crees que viste
2: uh -huh. algo y, y no, o, uh -huh. o sí, o sea, como que está en el imaginario colectivo, pero la raza realmente no se acuerda.
0: Sí, pero como tú dices, o sea, la animación está interesante. El concepto de adaptación, pero hacerlo del espacio también siento que lo maneja muy bien. Siento que tiene personajes muy interesantes. La capitana Furro, que yo sé que te encanta, pero <risa> <risa> el cocinero y, y Jimbo, que es el personaje principal, son personajes muy. ¿Cuál es la palabra? Fíjate que también podrías decir que reales. O sea, sí. a comparación de otras películas de Disney, no ahí están muy grisáceos sus personajes. O sea, el malo no es malo por ser malo. Es malo por X y Y y así, ¿no?
2: Incluso, incluso estuvo un poquito fuerte para hacer una película de, de mm -hmm. Disney. Porque hay... O sea, gente muere en la película. Hay armas, pistolas y espadas. Y, y ¿cómo se dice? Y gente muere. O sea, hay, hay como uno o dos personajes que sí se... Te digo, o sea... Como que no era apta para todas las familias, según yo. Para todas las... No era nice. apta para y todo público. Y esta público.
0: oscura los personajes, digo, no. al ser del espacio están viscerales ciertos de ellos sí. y uh, hay un, uno que es como un cangrejo slash escorpión uh -huh. que tiene ojos Una amarillos. Araña, ¿no? Exacto, exacto. Que, pues, a mí me daba miedo sí güey, porque antes yo, yo tenía aracnofobia. Sí.
2: Ese era un problemilla también con estas películas que voy a dar ejemplo, porque mucha, o sea, la animación en esta etapa se consideraba algo muy infantil. Entonces salen estas propuestas más maduras, más para como jóvenes, ¿no? Y no encuentran audiencia. O sea, como que la gente espera ver Mickey Mouse y Winnie Pooh y, y luego sale esto y es como, ¿qué onda con esto, no? Uh -huh. Yo siento que no encontraron su, su audiencia meta y igual por eso fracasaron también.
0: Y, y al parecer también son películas que ahora disfrutas. O sea, disfrutas más de grande que de chico, diría yo. No, No grande tipo adulto, pero grande sí. ya cuando pasas la etapa donde todo te fascina. Es que
4: definitivamente hay unas películas, aunque sean películas animadas, que tú las ves de niño y que dices, como que no les agarras el sentido de por qué, hasta que ya las ves de grandes. Es como el experimento Pixar, ¿no? De que uh -huh. siempre, o sea, como que tienen tanto... Uh, el, el, lo que atrae a los niños y los que los mantiene así que mirando la película, pero en realidad todo el trasfondo es para los papás. O sea, en realidad es una película hecha para los papás, pero que entretiene niños. ¿no? Como yo... Shrek, ajá. Ajá, exacto. Sí, 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 sí.
1: Ah, ya. Que siento que el concepto de la película y la idea de todo... Eh, o sea, en sí, siento que fue como un flop. Porque era muy futurista en cierto sentido. En el sentido... Bueno, me refiero que... Como que... No,
3: como que muy futurista. ¿Y luego Star Wars?
1: No, sí, está Star Wars. Lo que yo veo es como que... Disney intentó hacer como su propio mundo tal vez inspirabas a Star Wars y lo estaba haciendo bien, porque realmente la película es más o menos eso, o sea, tienes de que diferentes planetas, este, tienes de que la colonia, donde el, persona, el personaje principal se, este, él creció y todo, les das, pues le, vas haciendo un personaje muy completo en un mundo muy completo, etc. Pero es el sentido de que, este, por ejemplo, Star Wars al inicio, pues sí era como que... ¡Guau, wow, qué padre! Pero fue hasta como que ya varios años después, películas que fue como que obteniendo como que ese
0: reconocimiento. Y, no sé, güey. Ejemplo, uh, perdón, uh, todo, todo rápido. Uh, <risa> no sé. No lo sé. Porque, digo, obviamente no estuvimos vivos en el 87, 80 y garras que salió Star Wars. Pero a lo que mi papá me cuenta es que Star Wars, el momento que salió el episodio 4, haz de cuenta que reventó, porque acuérdate que los efectos especiales fueron únicos y fueron las primeras veces que se mostraron como ciertas cosas. Puede que tú lo estés viendo y no estás, no estás incorrecto, pero de una época un poquito más postmoderna, donde a nosotros, ahora sí, Star Wars fue más enamorando mediante, fue avanzando como el tiempo.
1: Sí, eso, precisamente. Este, que, o sea, por ejemplo, sí, puede que. ¿Cómo decirte? Que enamoró a, a, en ese entonces a esa audiencia, pero no era para todas las audiencias. A fin correcto, de cuentas. correcto. Entonces, al intentar hacer este proyecto, porque tú tienes que hacer este tipo de ideas pensando en un público infantil. Entonces, uh -huh. pero el público infantil, normalmente un, un concepto muy complejo como de otras galaxias, etcétera, puede que no sea como que muy digerible para ellos. Entonces... Uh -huh. Pues, lo, por lo mismo no llama la, tanto la atención Sí les gustan más ideas fantásticas, etcétera pero creo que ese tipo de historias narrativas, etcétera, para ese entonces no era tan común escuchar como ahorita, ahorita ya hay un millón cosas así, ya en los shows de niños ya ponen casi que viajes en el tiempo y explican diferentes cosas así
0: pero, sí, la sociedad se vuelve más compleja con no, Pepa pues Pig, exactamente, que aprende a silbar. Ajá. <risa> sí, que creo que, que a silbar, cuando sí. tuvo
1: tanto reconocimiento, o no hay tantas personas que lo hayan visto en ese entonces, como por la popularidad de los temas que en ese tiempo se manejaban.
3: Es porque sí. tenía mitad de niños la animación y luego mitad de adultos los temas. Y sí. Ya no fue nada.
1: Que la verdad está, como dice Luis, o sea, es una película muy buena, la animación, todo, historia, este pero no, o sea, yo, o sea, hasta que alguien me recuerda de la película, es como que, ah, la voy a ver, no es como que me llegue inmediatamente a mi, a mi mente, pero yo creo que es por lo mismo, que, que es como que de chiquito la memoria que tú hiciste, de que, ok, que era lo que estaba popular o no, etcétera, porque también mucho de, de lo que tiene... Que... De lo que tiene que suceder Ay, chingada.
0: Ah, se te fue la idea Qué lástima, ah, Margarito eh.
1: ah, <risa> chiquita, Qué lástima, chape. pero
0: pasaremos al siguiente tema Capulín. Es que
1: vi lo de la piedra y dije
2: <risa> Ya no apagaría mi cámara porque asustó a mis co-hosts
0: Es que de la sí, nada más no, 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 es que no, apagaste güey. tu cámara y te fuiste es que, sí, Saliste no, al no. hospital, lo vuelves sí. a hacer, pues no, güey el... <risa> más en el WhatsApp de el del güey así... Por si se están sacando el pedo, eh, como siempre estamos grabando a través de Zoom porque COVID y Monkey apagó su cámara, entonces nomás estamos preocupados de ver si no se en el hospital. Pero está bien, ya regresó con nosotros.
4: <risa> ya revivió.
0: Y Mike se desconcentró. La conclusión es que no aprendí nada. Miren, yo, yo la verdad ando bien emocionado por el tema. Eh, investigué mucho. Sobre, pero lo, como sé que es mucha información y tal vez voy a estar hablando un poquito más, o sea, seguido de a, en de estas a, de a partes. Eh, bueno, 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 es que, digo son dos películas. Entonces quiero dar como que el contexto de una y después, ya después que pase mucho tiempo, doy el contexto de otra para que no se siente, para que el público no lo sienta muy largo. Pero creo que la información que está aquí está como interesante. Ahora Entonces, pues. sí, sí, vamos, <ríe> no lo malentiendan. Eh, de las dos películas que traigo, coincidentemente, ambas salieron durante el recimiento de Disney. La primera que les quiero contar es la de Tarzan. Entonces, antes, para ponerles un poquito de contexto, eh, y shout-out al canal de Sideways en YouTube con el cual fue que yo me identifiqué mucho para las cosas que les voy a estar diciendo. Entonces, Tarzán es una de las 11 películas que salieron durante el Renacimiento. Para los que no sepan qué es esto, fue una época de 1989 a 1999 donde Disney resurgió como una exitosa productora de películas animadas. Ah, estas... ok. okay.
4: El Renacimiento de Disney. Exactamente. ¡A que la de... madre! Wey. 1350.
3: Tarzán no, no. y Da Vinci, wey, así no, no. Que... Rafael.
0: Entonces, ¿cu ¿cuáles son estas 11 películas? Son la Sirenita Bernardo y Bianca en Cangurlandia La Bella y ah. La Bestia Aladín El Rey León Pocahontas El Joroba Notre Dame Hércules Mulán Tarzán y Fantasía 2000 entonces, como pueden ver, estoy hablando de que Disney en su punto más alto, eh, Tarzán sale en 1999 como una de las, las últimas películas de la época, recaudando alrededor de 448 millones de dólares en la box office, eh, haciendo tres veces más que el presupuesto inicial de producción. Entonces, ahorita me pueden decir de qué, güey, entonces, ¿de qué me estás hablando? Para mí a la película no le fue mal. Pero lo que yo me quiero centrar en esta fue en el legado que no pudo dejar la película a comparación de las otras del Renacimiento. Entonces, para para aclarar, esta película fue la que tuvo más eh, budget de producción y la que menos tuvo fue la Bella Y la Bestia. Y pueden ver a comparaciones como Bella, si no está en el top 3, está en el número 1 de icónica princesa Disney. Y como o sea, si no es Cenicienta, es de que Bella, está de que siempre en el top de la gente y la mercancía, a pesar de que esta película salió en el 94, sigue siendo como la película de Disney y la canción y todo, ¿no? Y Tarzan no tuvo tanto éxito. Entonces, ¿por qué creo que no se dio esto? Tarzan,
4: no, le, no le han hecho un live action, güey.
0: Exacto. Mira, no, desde ahí ¿sí? puedes arrancar. No el, ¿Sí? no, el live action fue de Warner, no fue de Disney. Ah, ah. Okay, okay, Fun wey. fact. Ajá. Entonces, fue un
4: live action acá, DC, güey. Que... <risa> ah, casi, casi,
0: güey. Casi, casi. <risa> Entonces, eh, digo, voy a, voy a obviamente ignorar a Bernardo y Bianca en Cangurrolande ¿no? porque esa película sí, es un eh, problema...
2: Malísimo. Es, es, lo que te iba, no, es lo que te iba a decir. Esa película fue un flop, pero no nos metamos en eso. No, ahora. Exacto, nunca la he visto, pero...
0: es, es obvio por qué falla esa película. No es como estas que vamos a estar hablando, ¿no? Entonces, además de la bella eh, Berrando y Bianca, Tarzán es la única película que no es un musical. Entonces, eh, mm -hmm. si bien la música es lo mejor de la película... Fue lo que yo creo que logró que no tuviera tanto éxito. Entonces, ¿qué sucede? Contratan a Phil Collins para que escriba el soundtrack de la película. El y honestamente, si no es su mejor trabajo, está en su top de mejores trabajos. O sea, glorioso. he didn't need to that heart, but he went, ¿sabes? <risa> es glorioso. ¿Cuál es el problema? El problema es que estas canciones no mueven la historia y no te hacen querer más a los personajes. Por ejemplo, si tú vas a un 15 años o una boda y ves a la novia o a la quinceañera a bailar con su papá, la canción de En Mi Corazón... Taki Taki. No, En Mi Corazón, Miras. <risa> taki Taki de Phil Collins, güey. <risa> taki Taki Phil Collins, güey. Exactamente, exactamente. Cuando estás escuchando Taki Taki de Phil Collins, güey, a tu mente no se te viene la escena de la película. Estás como perdido en la letra y lo que te hace llorar es pues todo lo que escribió, la ¿no? Canción. Exacto. ¿Por qué? Porque en ese momento en la película, que apenas escuchamos la canción, solamente hemos visto la muerte de los papás de Tarzán y la muerte del papá de, del hijo. De, eh, perdón, la muerte del hijo de Kala, que son personajes con los que no nos solamente. hemos identificado.
1: No, no, no a lo vale. que me refiero
0: es, güey, tenemos que dos minutos con ellos. Obviamente sí es triste ver a una mamá perder a su hijo ya a un niño huérfano, pero como digo, no es como la mamá de Bambi que si sí tienes un tiempo sí. para quererla, entonces no wey, sientes ese hecho... apego.
4: De hecho, el apego materno no va tanto a los papás de Tarzán, ¿no? Va más a la mamá gorila, a de la Tarzán. gorila. Exacto,
0: exacto. Entonces te digo, o sea, como apenas se está iniciando la historia, todavía no llegas como a querer a los personajes, ¿sí? O sea, no llegas okay. como a empatar con ellos. Ahora, eh, ot otra cosa que, que vemos es que esta música eh, está más como ahí, ¿no? O se está como de un narrador om omnisciente. Entonces, Bob Fosse, que era un actor, bailarín, coreógrafo y director estadounidense, decía lo siguiente. El momento de cantar es cuando tu nivel emocional es demasiado alto para seguir hablando. Y el momento de bailar es cuando tus emociones son demasiado fuertes para solo, para solo cantar sobre cómo te sientes. Y esto lo vemos siempre en los musicales. Un personaje empieza a hablar de cómo se siente y mientras las emociones se van elevando, empieza a escuchar cómo la música entra y acaba siempre en un, en un número musical. Entonces, como un ejemplo, tomen a aladdin Cuando Aladdin encuentra la lámpara y la frota, aparece el genio. Y cuando Aladdin le pregunta que, quién es él, el genio se sorprende y le empieza a, a explicar cómo funciona el truco de la lámpara mágica. Entonces, el genio empieza a cantar eh, la suerte que mi amo mostrará con la gran magia que tarea triunfar. Y comienza a explicar eh, qué puede, pueden hacer los deseos y que lo único que necesitas pedirlo. Y tienes un amigo fiel en mí. Y el coro, y las actrices, y las bailarinas, y los espectáculos, los fuegos artificiales, ¿no? Pero todo salió de un personaje iniciando no con su emoción. Tada. Exacto. Es la de lámpara. Eh, otro ejemplo, ponle tú, eh, la canción de Bajo el Mar con el cangrejo de Ariel, que empieza a contarle por qué la vida es mejor con los peces que los humanos y mientras va progresando lo que va diciendo, entra la música, entran más peces y todo el mundo termina bailando. ¿Qué pasa con las canciones de Talzan? Como no es un musical, la manera en que las metieron, ya les dije, fue desde la perspectiva de un narrador que es omnisciente. Por lo tanto, no se encuentra una conexión directa con los personajes. No estamos percibiendo los sentimientos de Kala, de Tarzán o de Jane. Es de que Phil Collins, diciéndote... Dándolo como ellos. todo. Exacto, es dándolo todo. <risa> pero dándolo él, todo. ¿sabes? O sea, no es de que no ves a Tarzán como mostrando esos sentimientos, entonces okay, termina funcionando okay. más como videos musicales que como momentos emocionales de tus personajes. De hecho,
2: tienes razón, no, nunca lo había visto de esa manera, pero sí es cierto, pues ellos no cantan y no bailan. Nadie, la, nadie. Sí cierto, la la única
0: que canta, güey, y déjame te digo quién es, es Carla bueno, es... al inicio, pero nunca regresamos con ella. O sea, ella empieza a cantarle y... al bebé de Tarzán, entra Phil Collins y cierra Phil Collins, entonces nunca te da ese cierre de que ella es la que en teoría estaba cantando, ¿sabes? O sea, ahí abre, pero nunca cierra. Entonces, la pierdes en, en el momento de Phil Collins. Eh, medio, ya...
2: medio que bailan en una escena, ¿no? Los, los gorilas y... y sí, sí,
0: pero esa es la única canción que no escribió Phil Collins. Así como ah, bueno. dato curioso. Ajá. Pero bueno, tú, es, es la película que dirías tú más se acerca a un musical de Disney, pero al mismo tiempo es la que más se aleja de un musical de Disney. Porque pues no tiene estos elementos de música y canto y letras. Entonces, es el musical de Phil Collins, güey. Exactamente, exactamente. Entonces, regresamos, güey, y entonces tienes estas escenas donde las canta Phil Collins y la mayoría de ellas, si se dan cuenta, son montajes. Entonces, también terminas desapegándote del desarrollo de estos personajes. Tomen en contraste la canción de Hombres de Acción de Mulan, donde si también es un montaje, el hecho de que escuchas a Mulan, a Shan y a los soldados cantando, estás sintiendo que te atrapas en la escena, güey. Entonces ves como Shan al inicio está de que bien frustrado y al final termina como bien emocionado que logró a sus hombres de acción. Y Mulan diciendo que no puede y al final logrando ser como la heroína de este de este segundo acto. Entonces, obviamente todo tiene un porqué. Kevin Lima, que era uno de los directores de la película, dijo en una entrevista que la razón por la cual Tarzán no canta es porque se le hacía ridículo que un hombre semidesnudo cantara en la selva sobre sus sentimientos. Y aquí es donde yo podría diferir porque lo mágico de las películas animadas es que para poderlas ver, en primer lugar, tienes que tener tu suspension of disbelief, que ya hemos hablado que es, ¿no? Es la idea de tienes que creer que este mundo existe para, para permitirte meter en la historia de que los juguetes que hablan o que las sirenas existen o que los gorilas pueden hablar. Y también es la misma razón por la cual los musicales animados son más lógicos que las películas live action y las canciones pegan diferente, porque es más entendible el que haga sentido que un personaje animado, una lámpara, esté cantando nuestro huésped, sea usted, a que un león en la película live action lo esté haciendo. Entonces, ponle tú una película que se burla muy bien de esto, es La Encantada de Disney, donde ah, vemos sí. a estos personajes animados que pasan al mundo real, empiezan a cantar y la gente alrededor es como, güey, ¿por qué le habla a los animales? ¿Por qué está cantando? Ah, ajá, y no esa, no aparte sense.
2: sale ana Kendrick y el vato de Sonic también, ¿no? ¿Cómo se llama? Es este es, Mad, es, está, sí, está muy
3: buena. Sí, está muy buena, ¿no? está muy buena.
0: Entonces me
2: lo había olvidado, estaba,
3: estaba
0: olvidado, Entonces mi conclusión no es, Tarzán contaba con muchos de los elementos de sus películas predecesoras de esta época. Eh, un personaje hombre como protagonista, como fue Hércules. Un interés amorío de otro país, como por ejemplo Pocahontas. Un par de amigos que lo acompañan en sus aventuras de Timón y Pumba pero no logra unir estos elementos de una manera exitosa porque los demás eran musicales, ese era el vínculo que los hacía como juntos con la canción de Hakuna Matata, Colores en el Viento, eh, eh, la, la que canta Megara cuando está debatiendo sobre sus amores de, de Hércules. Entonces, esto hace que la audiencia no logre un contacto final con Tarzán. Y si bien a primera vista no es una película que tú dices, güey, no había pensado que esta película no había tenido un éxito. Ve ahorita cómo Disney trata a Tarzán. No han hecho live actions. Los remakes estuvieron muy por debajo del agua. El show que hicieron no le dieron producción. No hay funcos de ellos. No hay atracciones en Disney de ellos. Jane no aparece en la mercancía de las princesas porque no pegó cuando salió. That's y así mi Ajá.
2: Sí, o sea, como que es una propiedad muy olvidada.
0: Correcto. Exacto. Okay,
4: okay. La sí, definición sí, sí. de una hidden gem, literal.
0: Sí, porque digo, Eso es que está muy buena. Triste,
4: sí, porque Tarzán, a mí se me hace que Tarzán es de, de es, o sea, de las que acabas de decir de las películas del, del Renacimiento sin pedos. Y considerando por, por, por el mismo hecho de la música, güey, se me hace que es de las mejores, De las mejores. O sea... Pero
0: ahí está la cosa, Irwin. Mucha gente recuerda solo la música, pero el villano era un villano X. Los Terk y, y el elefante... Eran personajes X, o sea, no eran Timón y Pumba, no eran Sebastián y bueno, Flounder. Oye, bueno, de
4: hecho, espera, espera un momento, me estoy acordando. Pero el changuito tenemos, estaba chido, Tenemos wey. Tarzán 2 ¿Era mujer él, ¿no? Sí, 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 tenemos Tarzán 2 y Tarzán 2. Tenemos Tarzán 2 y tenemos una serie de animada de Tarzán en Disney. Pero,
3: yo te... jugué el videojuego de Tarzán en PlayStation. Ah, no, no, <risa> está
0: muy bueno era de mis favoritos sí, sí, está muy bueno ese juego muy bueno. ¿tú jugaste ese juego? sí, claro Tenías que, no es que subir sí, como saltar. en una,
3: saltar en las florecitas? sí, no, sí, sí luego sí, la sí. pelea final era contra pues contra el tigre o el, el jaguar perro el jaguar sí, o el no jaguar el yo,
0: jaguar bro. definitivamente pero bueno perdón Irvin te interrumpimos
4: no, nada nada no de de que que iba con te eso. estaba diciendo que,
0: que había Tarzan 2 y 3. Bueno, acuérdate que eh, eh, Disney es muy obvio notar cuando algo sale bien y cuando algo sale mal. Si algo sale bien, lo sacan en el cine. Si nomás lo están sacando para como crear contenido mientras, siempre lo sacan a televisión. Es cierto, sí. las, las películas secundarias de Tarzan no salieron en el cine, salieron directo a tele. O directo, a VHS. Director la Le en
2: directo bajo
4: un Video. Exactamente. Sí, video. También la de Mulan 2 salió Exactamente. directo. Exactamente. Sí, 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 sí y sí. no hubo Hércules 2, entonces pues ahorita
2: no. ahorita les voy a dar otro ejemplo buenísimo
4: de eso de directo a home
2: video mm -hmm. hay uno muy bueno pero, pero hubo sí, serie sí. de Hércules sí pero acuérdate, no. que, acuérdate
0: <risas> que la serie de Hércules güey si la ves ahorita está en Disney Plus no mames haz cuenta que le metieron de que cinco dólares por capítulo
4: la neta sí está ahí. <risas> hay una patal. serie
2: de sí, Hércules hay una serie de las locuras del emperador
0: también también esa ponle tú, le metieron un poquito este más se es salió después jo, vale, sí.
3: ajá la, la, de, está bien buena,
4: la de
0: Hércules sí dijeron de que rápido necesito algo ya de volada para poner <risa> <chico en> la <risa> tele. Qué, qué bueno que lo mencionas porque esa es mi segunda película, pero voy a tomar un break antes de, de contarles el guay. <risa> hola, hola. Hola. ¿Hércules? Sí, Hércules. Es mi segunda película ah, que traigo. Okay. Sí. Eh, pero no sé quién más quiera como hablar de las suyas y así.
4: Yo quería mencionar pues... varias. Ah, bueno. Vas,
1: <risa> No, pues. Pero... <risa> Pues,
4: pues, no importa Así se llama
1: la
3: película, se llama Pue es del No, pecho.
1: yo quería decir de una serie Actual Los que yo voy a mencionar son también Ambas series de Netflix Este, las voy a decir Ambas y lo me voy a enfocar Ahorita en una, voy a hacer lo mismo que Carlos Una es este Sense8 Y la, la otra es DOA Y empezó, empiezo con esta Primerita este V.O.A. empezó en el 2016 en Netflix Y el primer episodio, bueno la primera temporada realmente fue lenta Pero tuvo muy buena recepción Y la segunda temporada también fue muy bien recibida eh, No fue tan vista como la primera Pero la gente le encantó Pero qué era lo que tenía realmente V.O.A. V.O.A. Este, para el contexto, para los que no lo hayan visto y si tienen Netflix y pueden verla este es la historia de cómo esta mujer que o esta chava ciega desaparece de un pueblo de Estados Unidos y siete años después la encuentran sí mencioné que era ciega verdad sí, sí. este la encuentran eh, y resulta, Yo ahora que ahora, es sorda. No, resulta que ahora tiene tiene o sea ya puede ver entonces todo el mundo está así como que, ¿qué chingados? ¿Qué sucedió? Etcétera. Y empiezan a poner como cosas muy raras, este, no sé cómo explicarlo, realmente es como que sci-fi, este, y meten muchos pedos, pero la historia poco a poco te empieza a captar, o sea, como que te envuelves demasiado en la historia, y el final de la primera temporada es este, realmente un shock. Eh, muy bueno. Pero, ¿qué es lo que estaba pasando? Pues ya, normalmente Netflix no comparte de que cuántas personas fueron las que vieron sus shows, no comparte los ratings que le dio la gente. Eso es verdad que Netflix tiene lo de thumbs up, etcétera, o thumbs down para recomendaciones, etcétera. Entonces, muchos empezaron a preguntarse qué, qué, qué diablos, qué pasó con Netflix, por qué, qué pedo. Entonces, Hubo un señor que se llama Moffett Nathanson, que él es como un consultor de Wall Street y especialista en el showbiz. Este, él comentó y Netflix después este, afirmó lo que él dijo y dijo que la fórmula de Netflix para cancelar uno, un show es simplemente una comparación de espectadores versus el costo que les dio, que hicieron, o sea, que tuvieron el, este, el costo de la producción. Uh -huh. que es muy, la verdad es muy lógico, es como que la fórmula que todo el mundo haría, pero yo digo que Netflix debe tener como un tabulador o algo así de que, ok, si nosotros vamos a meter un chingo de dinero, esta cosa nos tiene que dar un chorro de personas. Y muchas de las cosas que hace Netflix es, este, el, los shows nuevos sirven para Netflix para atraer a nuevos suscriptores. Entonces, todo lo hacen en, eh, con base... A un, el año pasado como referencia que De nuestro primer este, cuarto del año pasado Cuánto fue el incremento este, de suscriptores Y ahora lo vamos a comparar a este año Y tenemos que tener un, no sé, un porcentaje de crecimiento sustancial Y eso hacen con las nuevas series En un caso de éxito, Stranger Things Stranger Things salió y fue uf, Ya van Creo que iban para la cuarta temporada, ¿no?
0: Sí, la última ¿Y
1: ¿Qué es lo que pasa? Eh, para, para Netflix resultó que este, empezaron en un tiempo Normalmente en 2017 A eh, gastar más de lo que ellos podían gastar Porque ellos no, como que no tenían esta fórmula Estaban perdiendo mucho dinero Porque no sabían por qué estaban fallando las cosas, etcétera hasta que dijeron de que ok, va a ser literalmente de que costo, beneficio y cualquier cosa, le vamos a dar gran. Y también eh, Netflix, si se dan cuenta, casi todas las series a partir de la segunda temporada, si no la hicieron así bien, la sacaban. Casi nunca le dan una tercera temporada a una serie, por más buena que tenga. También porque les resulta más barato Netflix. Eh, cancelar una serie a partir de la segunda porque según estadísticamente este, todos los que son este, productores, etcétera, a partir cuando ya ven que su proyecto tuvo un éxito y que tienen como luz verde para una tercera temporada, es cuando ellos pueden empezar a exigir mucho más dinero para sus producciones, actores, etcétera. Entonces, sí. al hacer eso, pues obviamente el costo incrementa, pero este digamos, vista una manera de negocio si tú haces, bueno, yo siendo Netflix, a mí no me conviene que tú sigas con una tercera temporada, aunque tengas un gran éxito, porque significa ya más una pérdida este una pérdida riesgo. como a, a ciegas
0: ¿Hablas? es un riesgo, riesgo. O sea, realmente... pero estás hablando de las series no, no top top, sino las que van bien no van excelentes no van bien, las que, bien okay, okay, okay. las que
3: van más o menos no o sea las que puede o sea, que todo, les vaya bueno, bien sí, después todos, pero puede que no
2: ¿Todos? porque porque igual bueno, ya para sí, la tercera todas, temporada todas. no van a no van a repuntar los ratings o sea ya la audiencia que tienes es la que hay y realmente hasta puede bajar porque la gente se aburre o se desconecta o... correcto entonces okay. yo siento que sí precisamente sí tiene sentido. por
1: eso entonces no se quieren arriesgar a una tercera temporada que les genere bueno que les cueste más de lo que da entonces, por eso normalmente ya a la segunda temporada es cuando le dan crana a todos. Pero OA fue recibida por muchos realmente como algo muy muy padre, una experiencia nueva. Eh, muchos la calificaron de que Stranger Things, pero para pobres... Por,
2: por... <risa> <risa> The poor man's Stranger Things.
1: Oye, quiero te, te okay. hacer una pregunta. ¿De
2: casualidad, okay. The OA tiene una protagonista o un personaje que sea una mujer queer de casualidad? Ah, güey, sí, ya es sabía, una yo persona... dije.
1: Ah, no me acuerdo el nombre, pero creo que se cataloga... No sé si se cataloga como no binario o si es ya... O ciega. No, la verdad no <risa> como... sé. No, ya no es, es que, ciega. Fíjate que,
2: <risa> ah, no que, es que ciega. hay un, un fenómeno muy curioso en, en, el, en Netflix sobre todo, pero en, el, en los servicios de streaming que muy muy seguido las series que tienen protagonistas o personajes principales que son mujeres queer muy a menudo no pasan de la primera temporada y terminan cancelados. Se me ocurre por ejemplo no, I am not okay with this, One Day at a Time, eh, hay muchos ejemplos si las buscan en internet.
0: ¿Qué le pasa a Sexual Education? No la he visto, por eso pregunto. ¿Sexual ¿Qué
1: education le pasa es muy de bueno, va para la, Pero no es tiene un, un personaje queer
0: en los principales. Sí, tiene... pero es hombre. Pero es. Ah, ok, ok, ok. Oh. Sorry. Por eso preguntaba, por eso preguntaba. Sí, sí.
1: Tiene dos, de hecho.
0: Pues no sé, güey. Tiene dos personajes, Pues oh, sí, no. tiene varios. <risa>
3: Dinos, Carlos, por favor. Sí. Si quieres ver una serie diversa, Cuéntanos. Es esa. ¿Ah? Yeah.
1: Sí. Pero, uh, sí. Y sí. más o menos lo mismo sucedió con Sense8.
2: Ándale, de hecho te iba a decir: Sense8 está en la lista de esas series que les pasó eso.
0: Pero a Sensei le dieron el, un cierre ¿No? O sea, estuvo aquí, le, Pero sí, le dieron los, un cierre los dejaron,
2: ajá, los dejaron hacer un especial de, no sé si de dos horas para Tipo una como... peli Ajá, como si fuera la película de... de Shit's Down. Oye,
4: pero el especial ni siquiera estaba planeado, ¿no? Según no, 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 no. Porque como... la demanda del público les hizo... Sí, que... la, la, la gente... Pues, le... vamos a fue el, el Snyder Cut. Exactamente, escena. fue el Snyder...
2: Ajá.
3: Por cierto, un pequeño paréntesis, un pequeño paréntesis. Hablando del <risa> oh. Snyder Cut, no sé si ya hablaron de eso, pero ¿está, ¿está buena o no está buena? No sí, leí. está buena. Está buena. Sí, está pero buena, está bueno, bueno. ¿Usted es
0: recomendable? Mira, sí, ponerlo así vamos a ponerlo así. Vamos a ponerlo así. Está el... El de Just widen que es muy mala sí Y esa mal, es tu base Para juzgar esta Entonces, a comparación, esta mm, está muy okay. buena Pero okay. tampoco O pero sea, güey no eh, 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 He visto gente en redes sociales Que dice, güey, está mejor que de que La de Endgame de Marvel Es como que, güey, güey, ah, ok Uy, papá Respect
4: exacto,
2: fuck exacto, bueno.
4: el, Ajá, bueno, ya, poquito, cierro paréntesis Bueno, güey
1: well.
0: ¿Y qué pasa con Sense8, Mike? Pues, sí.
1: Voy a continuar. Este, Sense8 es igual. O sea, de, realmente fue como que... El, el, hicieron más o menos como que... En ese entonces, porque Sense8 desde el 2015 fue antes de todo eso. Este... Lo que resulta es que Sensei es grabado en muchas partes del mundo. No, no utilizaron así como que una pantalla verde para decir de que ahora estoy en Tokio o lo típico que okay, estoy en Nueva York y todo, todo lo que está sucediendo en el mundo está aquí en Nueva York. Uh -huh. No, literalmente grabaron en México, Brasil, partes de África, Seúl, Alemania. Una producción muy, muy cara. Partes.
3: Estaba rifada, güey. Estaba muy estaba cara como tú
1: muy, 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 muy rifada. Entonces, a lo que yo estaba viendo es que fue como la versión de Roma, de HBO, que cada episodio valía como 10 millones de dólares este, y la gente lo amaba y ganó premios y todo, pero lo cancelaron. ¿Por qué? Por el costo de producción, era demasiado sí. elevado. Hay este, una, película, y hay una serie de
3: Roma en HBO, no lo sabía, ¿Sí? no voy a ver.
0: No, pero ponle tú, uh, hace este... poquito salió la... Perdón, Mike, perdón. Para complementar lo que estás diciendo y que la gente también pueda entender el, el concepto de costos de series. Eh, hace poquito se anunció que la serie de El Señor de los Anillos, que va a salir en Amazon, va a tener la primera temporada un presupuesto, si no me equivoco, de 446 millones de dólares. Algo no, así. O sea, madre. es hasta el momento la serie más cara a, a la época.
3: Ahora... Oye... Por... ¿De qué va a ser esa serie, por cierto?
0: Creo que es antes, o sea, antes de los sucesos del Señor de los Anillos. Mm, ok. Ajá. Eh, eh, y que, creo que incluso antes de la primera batalla contra Sar Uy, ni siquiera Sauron.
4: Bueno, Sauron, bueno, Sauron. O sea, el... perdón, Sauron.
3: Como okay. el Silmarillion y todo eso. Ándale,
0: creo que es eso, es eso, exactamente es esa, esa trama. Ahora, no, Si pues, es el
4: Silmarillion ah, wow. va a estar bien cabrón. O sea. Sí, pues pues va a, a ser tener, wey, va a estar larguísima. 10 temporadas y la verdad. Va a estar larguísima. Ahora hay que entender por, por qué porque Amazon, puede hacer,
0: porque Amazon puede hacer esto. Por dos cosas. Uno, es Amazon, o sea, tiene todo el dinero del mundo. Sí. Y Maldito dos, Jeff Bezos. Porque el Señor de los Anillos es de esas sagas que tienen millones y millones de fanáticos. Entonces, okay. ya tienes asegurado desde antes base. de que salga, exactamente, y Sensei okay. no lo tenía. Tuviste que okay. crearlo, y como nunca le diste tiempo porque los costos eran muy altos, pues la tienes que cancelar. Era nomás, digo, para, sí. para agregarte a lo que estás diciendo yo, Mike. Yo igual, igual quiero, agregar,
2: quiero agregar a lo que dijo Mike, lo mismito le pasó a la serie Marco Polo. La ah, serie sí. Marco Polo, para los que ya la vieron, está fenomenal, o sea, el valor de producción es altísimo. Pero por lo mismo de que costaba millones de dólares por episodio y simplemente no había los ratings, la audiencia suficiente, simplemente no le salió. O sea, costo-beneficio, le salió carísimo hacer esa serie, pero vaya que sí está buena. O sea, de verdad, los todo, todo, los vestuarios, los sets, las tomas, la calidad. No, o sea, olvídate, es una producción tremenda. Creo que
1: fue la primera serie que hizo Netflix, ¿no?
2: Fue de hecho, creo que sí es de Netflix. no tenía
1: ninguna serie.
2: Sí, sí. Fue de las, no, primeras.
0: Fue las primeras, ¿no? Porque Hassocars no sé también... Si fue la ahí. primera,
2: pero... Gastaban, gastaban lo mismo que Game of Thrones, pero pues ni de chiste tener la misma audiencia que Game of Thrones.
0: Sí, quedó lo mismo. Game of Thrones a la audiencia tanto nueva como de los libros, también por eso fue...
2: Mm, sí. Cierto. Sí.
0: Uh -huh. Uh -huh. Y
1: sí mucho, o sea, es, esa fórmula. Realmente las series nuevas en Netflix es para atraer la audiencia y eh, con base a eso, realmente hay que saber si sí... Si... ¿Les dan el chop? ¿O no les dan el chop? Como o sea, hasta teniendo, pareciera teniendo que... Como
3: para... Sí, como tú dices, es como si le pusieran eh, para atraer a las moscas o así a la audiencia. Y de que Ah, bueno, ya cancelaron esta. Ah, bueno, ya ni modo. Pero como quiera estar Stranger Things, entonces sí,
1: voy uh -huh. a ver Stranger
3: Things o uh -huh. algo así, ¿no?
1: Y Sensei fue como que tuvo mucho boom, o sea, la historia y todo por todos muchos este, aspectos de racismo, cultura, clases sociales... Sexualidad, etcétera, que por eso fue como que wow, mucha gente le gustó mucho y luego con las hermanas Wachowski y fue, o sea, tanto fue que realmente fue de esas pocas historias que porque la gente les, de, les suplicó y les dijo de que amamos la serie, que les dieron la oportunidad de darle un episodio de, de cierre. Que estuvo medio corny,
0: pero pues bueno, estuvo... Es, es, es más de lo que muchas películas y series nunca obtuvieron. Entonces, a, al final es como, bueno, al menos tuve un cierre. Imagínate la gente de, no sé, la serie de Firefly o así, que se quedaron sí. de que en cort... No, ganas, la serie Teen wey. Titans, güey. La serie Teen Titans animada se quedó en cliffhanger. Y pum, sí, cancelada. Se quedó
4: en cliffhanger, sí si es cierto.
0: Uh -huh. Muy bien, la gracias, de... Mike.
4: Ponle tu propio final y ya. Haz tu propia serie de Teen Titans. Te casi, casi, casi,
0: güey. Ah, bueno, Póngale una y... hoja y
4: escribe el guión del final. Bueno, eh, si quieren, yo puedo comentar un poco del, de lo que yo había checado. Hay una película eh, en especial que yo creo que ya la mencionamos ahorita al principio del podcast, que es la de El Gigante de Hierro. Uf. Eh, Sí, El Gigante de Hierro es un, es un clásico. Nosotros la reconocemos por ser un clásico de la animación. Y es un clásico de Warner, no de Disney. este Pero... Eh, o sea, nosotros se nos hace como que súper sonada, súper conocida. Eh, la hemos visto, nos gusta, etcétera, etcétera. Y eh, hubo algo bien curioso, que es reconocida por ser uno de los flops más cabrones de la animación de Warner Bros. En taquilla. Eh, ¿A qué se debe el tremendazo flop de la película Gigante de Hierro? Eh, a que les dieron un tiempo... Bueno, en promedio te darían alrededor de una, un año, un año y cachito para hacer tu campaña de marketing de una película normal, güey. No, uh -huh. O sea, algo que tú digas de que es... O sea, Warner no le estaba aventando todos los kilos, obviamente, y era así como que, bueno, este... A una película estándar le damos un año, ¿no? Para que haga su campaña de marketing. Si fuera una campaña... O sea, si fuera una película que ellos digan de que... No, güey, esta película nos va a traer un... O sea, le vamos a dar seguimiento y vamos a ganar cifras y cifras... Pasen los años. Le hubieran dedicado todavía más. Güey, les dieron cuatro meses. Güey, a todo el equipo de producción entero para poder sacar el marketing de la película. Y el marketing de la película fue prácticamente un póster. O sea, hicieron el póster... Hicieron un tráiler así que Super X, en, creo que salió como una semana, güey, antes, o sea, ni siquiera fue así como que con tiempo, hicieron una presentación en una caja de cereal y un juguete de la cajita feliz del McDonald's. No. Sí, Eso fue todo fue el marketing bien. de la película. ¿Quieres, no quieres como que presentación
1: te... de prepa. ¿Quieres que te dé una, una historia <risa> Ay, dale, bien triste, güey? No, no,
3: les faltó la cartulina y en el <risa> no,
2: no. No, sé, no sé qué tan cierto sea, pero yo, yo vi un video para esto y decía que el, cuando el director de esta película fue al cine, güey, se topó con que no había ninguna promoción para su película, güey. Nada más de que afuerita de la sala, en la puerta... Había un cartón, de estos que ponen de tamaño ¿Un real. ¿Un
3: cartón, güey? ¿eh? Eh, de, no, del Gigante no, de Hierro, güey. Un cartón
2: este, real, güey. Y le faltaba, wey, le faltaba una pierna al Gigante de Hierro, güey. Y el vato se puso depresivo, güey, de que súper triste, güey, de que su película está bien jodida, güey. O sea, a la, a la percepción de la gente, ¿no? Y Guillermo del Toro, me parece, güey, le llamó al vato y le dijo que, güey, no caigas en depresión, güey. O sea, tu película realmente está bien chingona, güey. Nada más te que... Te unos pos...
0: tequilas, cabrón. Pues o sea, no, no la apreciaba. El, sí, el cartón sí, le dijo. <risa> que... O sea... Sí, que va a trascender, ¿no? O sea, o sea a, la, a la
2: gente, a la gente le va a encantar, güey. Pero pues sí. al estudio pues, le valió madre, güey. O sea, pero está chida.
0: Y, y lo escuchas. O sea, mira, para mí nunca fue como la película. Pero las personas que la tienen como su película de la infancia, la tienen más alto de lo que muchos otros tenemos de que otras, ¿sabes? O sea, el gigante hierro está en otro nivel de, de amor. Por películas como, no sé, la gente que quiera la Bella Bestia, Aladdin, a la Dina, lo que tú quieras. Que es algo muy, siendo que muy padre de esa película. Como bien dices, es una joya que no recibió el marketing que merecía.
4: Fíjate que estuvo muy curioso porque también. Eh, parte de lo que yo creo que el Warner Bros. pensaba de que iba a pasar, eh, que yo creo que está muy cabrón porque. De, de, empiezas a pensar y dices de que, fuck, realmente esos güeyes vieron la película antes de pasarla en el cine. Porque dices, este... En ese entonces querían competirle a Disney, güey. Querían sacar una película que le pudiera competir a las grandes películas animadas musicales de Disney, güey. Uh -huh. Entonces dijeron, bueno, vamos a sacar algo, este, que no sea tanto como Disney. O sea, no les queremos copiar, obviamente. Eh, vamos a sacar algo que no sea musical, que sea animado y que tenga un trasfondo más como que de... O sea, una película más smart Con, con un contexto más smart Familiar, eh, porque tampoco No era así como que, de hecho no, no tiene una trama tan para niños güey Que digamos, o sea, mm. es como que eh, You know Es como que, ¿qué pasa si un arma Decide ya no querer ser un arma Y comete the, the ultimate sacrifice Y se mata a sí mismo Al final, entonces <risa> es como Trágico, güey, súper trágico Pero plásmate eso en, en el gigante de hierro entonces, este, yo, o sea, Warner Bros. prácticamente en ese entonces dijo de que, bueno, mira, te vamos a dar cuatro meses, y como queremos competirle a Disney, pues suponemos que esta película va a ser así como que la correlación, ¿no? Si lo hubieran, si hubieran hecho el marketing enfocado, como que más a, a darle ese sentido de que sabes que esta no es tu película normal de contexto de, de infantil, sino que va como que un poquito más allá pudiera haber llegado a hacer algo diferente, pero la neta es que nadie puede hacer, o sea, en cuatro veces no sacas un proyecto de que te va a recaudar arriba de 50 millones de dólares Estás, es como que no vamos uh -huh, uh -huh. y solo puedo recaudar la mitad pero, ahí anda todavía la pinche película del gigante hierro todavía la raza ahí
0: la de... anda, ahí anda sí, ha creado un culto también alrededor de ella que es muy difícil, porque muchas de estas por el planeta del tesoro, yo no creo que llegue a nivel de culto. No. Llega a nivel de cariño, pero la de gigante de hierro superó eh, este flop y se volvió una película de culto. Sí, sí. Sí. Totally true. Roy.
3: Yo les traigo una serie, una sitcom, que también está en Netflix, pero la produjo, creo que la produjo Fox, ahorita les confirmo se llama Arrested Development y ya había hablado de ella antes no mm -hmm. sé si ya la han visto desde que la recomendé
4: la serie trata de la, la única serie que ha visto Roy y nadie y no la ha visto, la, he visto
0: <ríe> <ríe> <ríe>
4: ah,
3: bueno. la serie trata de una familia bueno primero que nada el título se llama Arrested Development que es un término de, del psicoanálisis de la psicología, que pues básicamente significa eh, como que pues hay algo ahí en, en un trauma, en tu pasado, whatever, que pues no te deja seguir adelante, no te deja desarrollarte y sigues en un estado como de, como de child, childhoodness o whatever. Mm -hmm. Total, pues ese es el título, la historia estaba en, en Orange County, en California, no sé, me imagino que en los suburbios de Los Ángeles, pues cuenta una historia de una familia rica, con mucho dinero, donde el papá tiene un imperio de construcción, construyen casas. Pero, así empieza el primer capítulo, de repente llegan, meten al papá a la cárcel, les congelan todos los fondos, hace un momento parecido como nosotros nosotros Sí, eso nobles, te iba ¿no? a decir. Está muy muy parecido a esa idea, ¿no? Entonces, pues el hijo, Michael, protagonista, se tiene que hacer cargo de la empresa, pero pues la familia es un desmadre y ahí es donde se dan todas las situaciones cómicas, ¿no? Ahora, la, peli el, la serie tiene muy, muy buenas críticas por todo el Internet y, y yo creo que incluso cuando salió tuvo buenas críticas. No, pues tal vez esté llegando incluso al grado de culto, porque se ven muchos memes por ahí rodando en Reddit y en Nanga de repente. Pero la cancelaron a la temporada 3, esa fue la última y ahí está extraño porque justo lo que estábamos diciendo yo creo que Fox en, en los tiempos de la televisión porque bueno esto es cuando habrá salido yo creo que los noventas finales de los noventas me imagino ahorita les les confirmo pero y ni siquiera sé si fue Fox pero los que sea que lo hayan producido como estaba saliendo para televisión yo creo que ahí cambió el, el modelo 2003, de Netflix. 2003,
0: Roy. 2003. 2003,
3: 2003. Sí. Gracias.
0: ¿Y quién la produjo? Estoy checando eso, ahorita te digo.
3: Ok. Bueno, en 2003 pues, todavía no existía Netflix. Entonces yo creo que en ese entonces dijeron, ¿sabes qué? Vamos a darle una temporada más, la tercera. ¿Por qué no tuvo éxito? Está definitivamente adelantada a su tiempo. Yo pienso. Eh, los temas que trata, sí. Pero... Eh, la dirección de cámaras los personajes el, la, es, la manera en la que está escrito los diálogos no Fox. se parece perdóname Fox sí gracias no se parece a nada del 2003 yo la vi y dije este es para usar el término de Carlos una serie posmoderna no se parece o sea estás hablando de que 2003 habían pasado qué cuántos años Friends todavía estaba no me imagino. Sin
0: Friends se acabó antes de los 2000, si no me equivoco. Porque Seinfeld no. fue la sitcom de los 80s, Friends de los 90s y How me Your Mother de los 2000. s porque How me Your Mother empezó en el 2005. Friends termina en 2004. Ok. Ok. Eh, Arrested Development sale
3: en 2003. Y si ustedes van a Netflix y ven la primera temporada, van a, van, hay un mundo, mundo. de diferencia. Como si, como si Arrested Development lo hubieran hecho en el 2020, haz de cuenta. Por los temas que trataba, por los diálogos, por la cámara. Era algo completamente distinto. Y yo pienso honestamente que fue too much para el público de hace 20 años. Y no supieron apreciar que tenían una joya en las manos. ¿Qué pasa? Netflix compra los derechos e intentó hacer la temporada 4 y 5, pero obviamente, pues... Veinte años después, me imagino que habrán cambiado eh, los escritores, los personajes, los actores. La gran mayoría continuaron, pero pues ya yes, no era lo yeah. mismo definitivamente. no. Eh, ya fue, fue un fracaso y ahí es donde sí aplicó la regla de Miguel. Solamente creo que le dieron la cuarta y quinta temporada y pues ya yeah, le, le cortaron la cabeza a Rested Development. Pero las primeras tres temporadas son una verdadera joya y no se quedó en cliffhanger, pero se quedó buenísima. No, ¿No se quedó cliffhanger
0: sí. las primeras no tres quedó, o las cinco. Ajá.
3: No, ya no vi las, ya no vi la cuatro y cinco porque ah, fue como okay, un dolor okay. a mi corazón. Fue de yeah. que no, no puedo ver esto porque <risa> me entristece. Eh, no se quedó, no se quedó en un cliffhanger, pero dices de que fuck, ¿cómo es posible? Que no exista una cuarta temporada. Porque... Cerraron el círculo de la trama... Y de una manera increíble... Que tú dices de que... ¡Ah, genial! Ya estoy listo para ver la cuarta temporada. Le piqué... Y, <ríe> y, y, y ya, ya era ver. otro pedo, güey. Ya no. era...
2: ¡Nada que ver,
3: no. No, 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 imagínate esto, güey. Imagínate esto. Una serie que hicieron en 2004... Y luego la otra en el 2015, no sé, 16. Entonces, de repente, le picó la cuarta temporada... Y de que todos los personajes ya bien, bien viejos, güey. ¡No! <risa> o
2: sea, no sabías, güey.
3: No. no, yo no sabía, güey. Todos sea, los personajes bien viejos, güey. Eh, ¿Sabes quién sale en esa serie? Michael Cera. Eso tiene no. preguntar, güey. Porque yo he visto de que los posters
0: con él. Y este ajá. David Bateman.
3: Sí, ajá. Y el que hace Bojack Horseman también. ¿O es, ajá, ¿es, es, es ese sí, sí,
0: Batman? sí. Bueno, no David, no, va... el otro. Que esté... Ah, bueno, el que hace...
3: Ajá. ajá. La, ah, se acaba de morir, por cierto, también la, la señora, pero bueno, voy a hacer un paréntesis. Bueno, el, el punto es que, por ejemplo, Michael Cera, para utilizarlo de ejemplo. En 2004, Michael Cera estaba haciendo Superbad, no sé, cosas así. Entonces, pues, se veía joven, se veía high school. Era el morrillo. Era el borrillo, güey. Luego de que cuarta temporada y que pinche un señor así. De, <risa> Con la madera <risa> y al güey. Y el tostado, güey. <risa> el tostado, güey, Michael Cera. Y dije, a la madre, que... What <risa> ¿Qué pasó? Oye, pero ¿por qué pasó güey, eso? Qué? ¿qué, qué, qué, ¿Qué chingados le pasó a Michael Cera? <risa> y no, pues ya en chinga bueno. fui a Google y me di cuenta que habían cancelado y que Netflix la había revivido, güey. Y dije, de que, nah.
0: Adiós este pero, o sea, ¿Tú, no tú recomendarías, recomendarías a alguien que la vea A pesar de, de que fue cancelada?
3: Sí, porque okay. no se termina en cliffhanger Ok, ok eh, O sea, no, no, es un, es que no es un cliffhanger Pero termina de una manera que dices De que, ah, Super bueno, bonito. ya quiero sí. que sea de la cuarta temporada Es pero como es
0: recomendar como, Game
3: of Thrones Como es sitcom, no es de drama Entonces claro. pues no pero
4: bueno, Sí, te entiendo, te entiendo eso. Nada, y lo peor es que te hypeaste porque ya, ya sabías de antemano que había hasta la quinta temporada y dijiste de que, de que ¡Wow! Que ¡Faltan saludable. otras dos! Que, de que...
3: Ahí te va porque es una Hidden Gem. Yo la primera vez que vi esta, esta serie estaba en California, de hecho, cuando fui a visitar a una amiga. Y la puso así por pues, random, ¿no? La estábamos viendo porque me dijo ¡Ah, no mames! Está esta chingona y el actor es el que hace la voz de Bojack. Y dije uh -huh. ¡Ah! Ok, vamos a verla. Y en el capítulo que vimos estaba un primo que se enamora, Michael Cera, se enamora de su prima, por ejemplo. Entonces, pues ya te imaginarás, hace 20 años, un tema como esos en la televisión, ni siquiera en el internet, pues era de que, what the fuck, ¿no? Uh -huh. Pero obviamente está tratado de una manera tan bien que en vez de ser cringy, es muy cómico. Ok. Entonces dije que, oh, wow, está, está interesante ¿no? este, este concepto. Yo pensé que era una serie nueva por la cámara, por los temas, por los actores. Si no pasa eso, yo jamás lo hubiera visto, nadie me lo hubiera recomendado ni nada. Total, pues ya llego a mi casa, eventualmente la pongo, checo y digo, a huevo, cinco temporadas. Ya se armó, güey, está. Termino de ver la primera temporada, digo, ah, a huevo, está chingón. Acabo de descubrir una Hidden Gem de cinco temporadas. Me aviento, sorpresa, la, me aviento la segunda y la tercera en chinga, güey. Dije, pues es que son cinco, güey, son un chingo lo pongo en la cuarta y dice marco el cera y el tostado. Y dije,
4: oh, no. güey, te, pasó algo de, ¿Te pasó eso de que mi hijo, cuántos años estuve en coma? Que... ¡Nadie, cinco ¿Tienes? papá! ¿Tienes? ¿Tienes? No, güey. Entonces, eh,
3: sí la recomiendo definitivamente. Eh, si, tiene, como es de hace 20 años, mi único problema es que tiene unas cosas de clasismo y racismo que se pudieron haber tomado de una manera más sutil. Pero pues fue hace 20 años, entonces sí. se le pasa, se le pasa porque las, las, el timing cómico y el, las actuaciones son increíbles. Y el,
2: el, el guión está genial.
0: Muy bien. monkey ¿volvemos contigo? Sí.
2: Déjame, yo creo que les voy a dar mi rundown de la lista. Son solo cuatro, porque la última igual y me la guardo o si no, en otra ocasión. Mira, la, la primera arruinó un estudio y las otras dos casi arruinan al estudio que la sacó. La primera es Titan AE o Titan AE, una propuesta de Fox Animation. Les tomó 19 meses y 90 millones de dólares hacerla. Se mezcló animación 2D con CGI y fue un estilo de animación que se asemeja mucho al anime, unos visuales muy increíbles, sci-fi, no, muy maduro el asunto, pero lastimosamente Fox Animation perdió 100 millones de dólares y cerró sus puertas para siempre.
0: Ah, oh, la pero, 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 cerró sus puertas para la... las personas que trabajaban en este proyecto.
2: No, 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 el estudio cerró, güey, o sea, quebraron Fox de que oh, en se... a la mierda, güey.
0: Oh. Sí, bebe, imagínate. Bebe. ¿Qué año dijiste?
4: Eh, no, no dije año. Ah,
2: pero...
0: ¿Sabes qué año fue?
4: Espérate, güey, tuvo pérdidas de 100 millones de dólares. Entonces, sí. ¿cuánto les costó hacerla, güey? Oh, un montonazo de lana, güey.
0: Ah, güey, ya vi. Uh, ¿En qué año salió, Mike?
1: Me Mike, ¿de qué eh, año Fox, Fox
0: Animation tuvo la era de hielo, ¿no? Y la hicieron hasta hace poquito la última.
2: Ah, pues igual y revivieron en algún punto. Sí, o güey, cerraron revivieron ese revivieron, departamento, 2000. nada más. Perdón. ¿En el ¿En ¿en 2000? ¿En 2000?
0: ¿Y puede checar cuándo salió la primera de la era de Yellow, please? En lo que Monkey explica a las demás.
2: Bueno, sí. Eh, tenían planeado un videojuego para esta película, pero pues obviamente <ríe> se canceló.
0: Ahí va, ahí va, Espérame. ¿Cuándo?
4: 2002.
0: Ah, pues sí, sí, makes sense, ¿sabes? Bueno. No
4: comieron por dos años, <risa> no, güey.
0: No,
2: güey. No, Todavía tú. se. Se pone peor, güey. Mira, ese fue Fox Animation, güey. Échate esta, güey, mira. Lo que el agua se llevó, flushed away.
0: Uh, de DreamWorks.
2: Eh, DreamWorks contrató a Artman Animations, que era una empresa muy famosa de los 2000s, que hizo Pollitos en Fuga, igual a Cigromet. Eh, esta era su tercera película con ellos. Y DreamWorks perdió 109 millones de dólares. Y en ese momento cortaron lazos con Artman Animation. Y este estudio se fue al autoexilio, güey, cinco años. Y no volvieron hasta que hicieron Arthur Christmas o Operación Regalo. O sea, imagínate que ellos mismos se escondieron cinco años, güey, por el oso que hicieron.
0: La neta, está bien mal esa película.
2: Está bien, está
0: bien mal esa película.
2: Fíjate
1: que... ¿Para el no, Entiendo, no me yo soy muy Te gustan la las Trashy no, Films y no te gustan bien. las
0: malas películas. Yo también la disfruté cuando la vi la primera vez, pero si la ves una segunda vez ya a esta edad, dices, güey, está muy mala la
2: película. Te voy a decir una cosa. A mí se me hace que, por lo mismo de que, creo que... Hardman es, es no sé si son británicos es posible porque igual sí, la igual es son, medio británico. son británicos eh, la película tenía un, un diálogo y un humor muy británico sí güey. entonces sí, definitivamente no, lo notar. No, no encontró a oh, sí. en Estados Unidos <ríe> ni hechizos pero bueno sí. luego la tercera es el caldero negro o The Black Cauldron eh, fue la película más costosa de su tiempo con un presupuesto de 44 millones de dólares la primera película de Disney en no ser apta para todo público y perdieron 23 millones de dólares y el departamento de animación casi se va a la quiebra. Se le conoció como la película que casi mata a, a Walt Disney Studios y les dio tanta vergüenza que escondieron la película 13 años hasta el 98 cuando la volvieron a sacar.
0: A mí me gusta mucho esa película. A mí me sí. encanta. Sí, ahorita hace poquito, ¿no? ¿Ve?
1: Sí, la volví a ver la semana pasada. No, antepasada. antepasada.
0: Sí. Ahí viene ah. esta carillada. Lo vi en tus historias, lo vi en tus historias. Güey, sí. no, no la, la madre. era. Era la madre esa,
1: esa rara, güey, que pusiste en tu Instagram. El caldero negro, sí, güey. Era ese caldero negro. Sí.
4: Ah, no, güey, no, sí. la tengo que ver, güey. <risa> igual el,
2: el golpe no estuvo tan duro con esta, pero el camino hacia el dorado. Uf. Para mí es un peliculón. O sea, mira, te voy a decir una cosa, güey. La música fue compuesta e interpretada por Sir Elton John y las letras por los legendarios compositores Tim Rice, Hans Zimmer y John Powell, güey. O sea, donde más le metieron yo creo que fue en el soundtrack. Y aparte, la música en español es interpretada por Mijares, güey. Sí, güey, una joya. O sea, calatesa, güey. O sea
3: con madres en película.
2: Y aún güey. así, güey, aún así perdieron 20 millones de dólares con esa película, güey que además es visualmente impresionante porque a ah, huevo. Pero y tiene grandes memes. Igual yo siento que sí, no encontró eh. su audiencia porque no, o sea, era una película muy madura y era animada, entonces la audiencia pues no eran niños, pero los jóvenes no la vieron, entonces.
0: Y también toma que digo, no, no honestamente no quiero declararlo aquí. No 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 investigué sobre esa película, pero yo creo que también los temas raciales tuvieron algo que ver. Porque, sí. ¿Por qué te debe importar esta civilización de Sudamérica? Sí. I don't care. Entonces, puede ser que también el, el, el setting de la película no fue como el ideal en esa época. No era como que sí. interesante. ¿Puedo
1: ver como de que en qué países fue donde más se visualizó eso, esa película? Habría, habría que ver. Te aseguro que en
0: Sudamérica, bueno, en toda Latinoamérica tuvo mucho sí. más éxito que en Estados Unidos.
1: Exactamente. Sí, sí. Pero quería ver, o sea, por ejemplo, en Europa, ¿cómo lo recibieron? ¿Qué tal? No sé.
0: Y, y no disrespecto a Sir Elton John, pero creo que Mijares hace un mejor trabajo con las me gusta, canciones. Me gusta
1: más,
2: sí, me gusta más la de Mijares. Sí. Y, ya, y ya para no alargarnos, porque Irving lo dijo, el marketing cuenta mucho. Y un ejemplo para mí es Rise of the Guardians o mm -hmm. la esta película de los el guardianes. El origen de los guardianes. El origen de los guardianes. Ganaron 300 millones de dólares contra un presupuesto de 145. Pero se volaron como... 200 y cacho en puro marketing, güey. Terminaron perdiendo 80 millones de dólares y corrieron a 350 empleados. Oh, okay. O sea, o sea, si, si no se hubieran ido tan arriba. Gastaron más de marketing, güey, que de películas. Sí, güey. Sí, sí. el... sí.
0: Esa oh, película no, es de no. las que sí me acuerdo que estaban like, en todos lados. Es que Así sí que... se la publicidad.
1: Estoy seguro que hicieron como 20 juguetes en McDonald's o en Burger King. Sí, sí,
0: sí, 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 sí. sí. Sí.
1: O sea, lo, como dice Carlos, es como Frozen Lo veías en, en los sueños hasta, No, esa película o pues Es que, es que Frozen,
0: de acción. Frozen sí, se no. volvió Lo que Te puedo decir, lo que ninguna película Había podido hacer desde las, las, las del Renacimiento, de hecho sí. O sea, traer de nuevo el musical Y que pegara tanto como pegó el rey león Aladdin, la sirenita, no se había logrado La princesa y el sapo Lo intentó y la neta pobre película, esa la podemos haber mencionado, pero esa película también le fue muy mal. Otra vez creo que fue definitivamente por temas raciales. Esa sí la puedo como... Y declarar. también no fue, fue
1: medio animada, fue como de las últimas que fueron de que animadas. Sí, de Disney, en sí, una sí, sí.
2: Fue, fue de las últimas en
1: animación 2D. De sí, lo mismo. Estás, estás en lo correcto. Sí, sí, Y sí. salió más o menos por la época de Avatar, ¿no? O en, en esos años más o menos.
0: Ah, no recuerdo, güey, no recuerdo, pero maybe. Es que en, en, Disney entró en esa nueva etapa. Igual lo podemos hablar de la historia de Disney, ¿no? Pero Disney, después de la etapa del Renacimiento, empieza a entrar Pixar fuerte en el mercado con la computarización. Entonces, eh, toda la industria de, de la animación va cambiando a, a la parte de 3 de animación 3D porque era mucho menos costosa y mucho más rápida de hacer. Sí. Fun fact. Eh, bueno, yo ya les había dicho que la, la otra película de Disney que... que que traigo la de Hércules, entonces les voy a dar otro medio pequeño deep dive de por qué. Entonces, hold with me. Eh, esta película, Disney fue la que la consideró un flop, porque en el mercado nacional del box office no le fue muy bien. En el internacional fue donde empezaron a recuperar, ¿no? Eh, nuevamente voy a dar shout out al canal de YouTube de Lindsay Ellis, que hace un deep dive más profundo de este análisis, y yo tomé mucho de lo que ella estuvo diciendo para escribir como... Eh, lo que les voy a decir. Entonces, les tengo un poquito de brevario cultural, como diría Monkey, complementando lo que ya estaba diciendo de la historia del planeta del Tesoro. Y yo les traigo todo el chismecito de qué sucedió. Entonces, Ron Clements y John Musker fueron dos de los cuatro directores de la película de policías y ratones. En inglés, The Great Mouse Detective. Que si no se acuerdan o no saben cuál es, es esta película de ratones eh, como haciendo... Que es, son detectives, güey. No, güey, pero es Sherlock Holmes, ¿sabes? En ratón, básicamente. Ah, ok. Entonces, Discombo exacto. Entonces, esta película le va lo suficientemente bien para que Disney le permita a dos de ellos, que son este Clements y Musker, a tener otros proyectos. Entonces, en este momento, Jeffrey Katzenberg era el que estaba encargado del estudio de animación. Los que no saben quién es él, es uno de los directores más ruthless que tuvo Disney en su momento. Y le pidió eh, que le dieran un pitch de nuevas películas porque el objetivo que él tenía era restaurar a Disney Animation Studios a su gloria. ¿no? Estamos hablando de Blancanieves, de Bambi, de las O.O.G., entonces, llegan y le presentan dos opciones. Una adaptación de la historia de Hans Christian Andersen, que es la sirenita, o lo que sería la isla del tesoro en el espacio, o sea, eh, lo que ya dijo Monkey, ¿no? Planeta Katzenberg les dice que la segunda idea suena muy tonta, pero les da luz verde para hacer la película de la sirenita. Entonces, estos dos güeyes van, y como bien sabemos, la película es un mega éxito y hace que el estudio genere mucho dinero. Entonces, estos güeyes regresan y dicen de que, oye, ya nos puedes permitir hacer el planeta del tesoro. Y el güey les dice... ¡Ah! Todavía no, pero sabes que uno de nuestros ex animadores lleva una década haciendo una adaptación de Las Noches Árabes, entonces tenemos que sacar algo igual antes de que la saque. Y sacan Aladdin, y Aladdin nuevamente le va de que súper bien. Entonces regresan Clemens y Musker al estudio ya con dos películas de que súper, súper expensive y que generaron mucho. Y le dicen, güey, ya por favor nos permites hacer nuestro Passion Project. Y el estudio les dice, mira, si me puedes hacer una película que apantalle a todas las comunidades, que genere un chorro de dinero en la box office, te doy permiso de hacerla. Entonces ellos van y crean la película de Hércules. Esta película se estrena en 1997, pero en el momento, todas las críticas, lo único que elogiaban era el trabajo de James Wood, o sea, de Hades, durante la película. Pero rechazaban la propuesta artística, tanto la historia como la animación, a tal punto que Disney, a la fecha, la ignoró de la misma manera que ignoró Tarzán. Entonces, les quiero decir un poquito de por qué no logró el éxito que otras películas tuvieron de su generación. Antes que nada, quiero aclarar que esta es mi película favorita animada de Disney, de que hasta la fecha, eh, pero creo que es importante que admitamos dos cosas. La primera es que el cine es un arte. Eh, el séptimo arte, de hecho, y muchas personas a veces lo llegan a olvidar. Entonces, como todo arte, esto es subjetivo. Entonces, sin importar lo que yo les vaya a decir ahorita, no significa... O no les quite el hecho de que esta película siga siendo su favorita. Como Monkey con la New Mutants. Sin importar que le digamos, al güey le gustó, ¿sabes? Entonces, es algo que tenemos que aceptar. Lo, se lo segundo es como un arte tiene ciertas reglas. Entonces, para que un arte sea exitoso, las reglas, o uno, se tienen que seguir, o dos, se tienen que romper de una manera nueva. Como lo fue, no sé, el expresionismo alemán. Eh, lo que ocasiona que esta película no haya cumplido ni con una ni con otra y la voy a resumir en tres cosas principales. La primera es el tono. Esta película obviamente es una comedia, el problema es que no sabe balancear en qué momentos debe continuar con este género y en cuáles debe abandonarlo. Por ejemplo, en la escena de la batalla final, vemos cómo Hades y los titanes empiezan a conquistar el Olimpo y Hércules, sin poderes, apenas puede derrotar al cíclope. En esta batalla, una columna eh, le cae arriba a Megara siendo aplastada y la deja al borde de su muerte. Entonces ya entramos en un tono sombrío, ¿no? De que, güey, ¿cómo es posible que le interesa morir o se vaya a morir? Hércules para como terminar con la pelea, va al Olimpo, rescata a los héroes y empieza nuevamente la parte cómica. Entonces vemos al Pegaso apagarle el fueguito a Hades, vemos cómo eh, están jugando con, con pena y con pánico, así como si fueran pelotitas de ping-pong. Eh, Zeus empieza de que a reírse aventando rayos a los titanes, los titanes empiezan a correr de que sí, y al final Hércules agarra el tornado, lo succiona a todos y ¡pum! Se acaba el plot por el que toda la película había empezado. Entonces, o sea, wey, pasas de que mi, mi, mi novia se está muriendo, a, a, vamos a reírnos con los villanos más malos de la historia, a de la nada de, eso. oye, recuerda que tu novia se está muriendo, y el Hércules, oh, rayos, ¿cómo lo había olvidado? Y regresas inmediatamente al tono sombrío. Entonces, por eso es difícil sentir la urgencia del clímax, porque pues anda rebotando de un sentimiento a otro. Lo segundo es lo que está relacionado con la pop culture y el desarrollo del personaje principal. La película de Hércules tomó como... Eh, de idea las referencias de la cultura pop del genio de Aladín el problema es que basan casi casi que el 80% de la película de Hércules en referencias de la cultura pop cuando en Aladdin solamente era el genio entonces eh, la historia de Hércules no se mete bien en la mitología griega y el mismo personaje se basa tanto en Rocky Balboa como en Superman entonces eh, Hércules tiene que entrenar como Rocky pero a diferencia de Rocky que tuvo que entrenar para generar poderes, Hércules ya los tiene como Superman entonces eh, tienes a este personaje que tiene que aprender más a cómo controlar su, sus poderes en lugar de desarrollarlos. Esta combinación no llega a encajar completamente la historia. Como historia deportiva, siguiendo la historia de Rocky, no hay ningún torneo o pelea por el, que, por el cual Hércules deba de entrenar. Y como historia de superhéroes funciona más como medios para un fin. El medio o el fin más bien de Hércules es ir al Olimpo, no tanto como de Superman que tiene que aprender a salvar al mundo por... Por ese selfishness, ¿no? Eh, entonces, lo que tienes ahorita es como un, un personaje que no agarra nada bien de los dos. Y además le meten la cosa de Michael Jordan. Si se acuerdan, a mitad de la película, este güey eh, logra derrotar a, la, a Hydra, a la cosa de muchas cabezas. Y comienza a almacenar fama y fortuna. Empieza a firmar contratos y tiene mercancía y todo eso. El problema es que nunca fue el objetivo principal de Hércules. O sea, su misión no era volverse ni rico ni famoso, era encontrar el lugar donde pertenece. Entonces, eh, si se acuerdan, tiene su canción de ir a la distancia y donde yo pertenezco y, y todo como su speech después de descubrir que es un semidios. Esto logra que no hay ningún punto en el que, ¿cómo decirlo? O sea, que... que la fama y la fortuna nunca se vuelven un problema de Hércules porque nunca fue algo que estaba buscando y nunca fue algo que le afectó. Si se dan cuenta, nunca se vuelve engreído, nunca se vuelve como, soy la mejor mamada. Nunca le importó tener eso porque nunca lo buscó. Ahora, pone a diferencia lo que hace Cusco. Cusco era una persona engreída que quería poder y aprende a ser como empático con los demás. Aladín
2: quería...
0: Aladín quería vivir en el palacio. ¿Y qué es lo que aprende? Aprende a aceptarse tal y como es. Hércules no encaja aquí porque lo que le dan no es algo que estaba buscando, que nos lleva a la parte final, que es la historia del elegido y la batalla contra el villano. La única razón, la única razón por la que Hades odia a Hércules es que sin conocerlo le dijeron, a, oye, este güey está, está en tu profecía y te la va a cagotear. Entonces Hades lo odia sin ningún motivo y Hércules no lo puede odiar durante el 90% de la película porque él nunca conoció la profecía. O sea, no es como eh, Harry Potter, güey, que desde el momento uno sabe que Voldemort existe. O sea, aquí Hércules completamente así. O sea, güey, por aquí Hércules se lo está
4: así de que sí, voy
0: a llegar. Ay, cabrón, ¿quién es ese güey? No, <ríe> no, o sea, no, o sea, pelea contra el León, pelea contra la Hidra, pelea contra todo sin saber que ADE se lo estaba mandando. O sea, para Ay, él wey, era como. Las
2: 12 tareas, ¿no?
0: Exactamente, exactamente. Entonces, ese es uno de los problemas. Ahora, esta película tiene una estructura sencilla de, de tres actos, ¿no? Eh, y están muy definidos y tú puedes ver dónde empiezan y dónde terminan. El problema es que el conflicto central de esta historia de Hércules era encontrar al lugar al, lugar al que pertenece, que eso lo habla en, en, ya lo hablé en el segundo punto, y tienes que, eh, el, el, la pelea entre lo que quiero y lo que necesito. Entonces, Hércules quiere encontrar el lugar a, lo, a donde pertenece, pero la película te dice que él necesita entender cuál es la verdadera marca de ser un héroe, que es como Ayudar a los demás sin, sin ser egoísta. Pero como ven, uno no se relaciona con el otro. Por lo tanto, terminas con un villano que no tiene motivos claros de por qué odia al superhéroe. Y un superhéroe que no tiene motivos claros por qué odia al villano. Y una resolución donde... Hércules no crece, güey. O sea, Hércules al inicio de la película era una buena persona que quería ayudar, pero no podía porque era clumsy. Y al final tienes una buena persona que quiere ayudar y ya no tiene clumsy. Entonces, ese clumsiness que le quita fila al entrenarlo no es un desarrollo de personaje. O sea, Hércules no crece como tal porque nunca tuvo esa caída que un buen héroe debería tener. Entonces, terminas uh -huh. con una película que fue creada sin motivo, simplemente para poder hacer el Planeta del Tesoro y para pegar a audiencias. Entonces, déjame le meto oh. todo y no, o sea, no le meto contexto a lo que realmente hace una historia a Pili de El Elegido. Ponle tu no sé güey, Harry Potter es un buen ejemplo eh, o bien Spider-Man el Señor que... de los Anillos, sí, O
4: sea, dirías así como que la moraleja no estuvo muy bien marcada. O sea, una película que, que va de punto A al punto B ¿qué aprendiste en el trayecto, pues que ya llegué al punto, de y ya <ríe> que
0: se acabó los Mira, pon ponlo así, güey. Pon... Te lo pongo sencillo y es algo que te pueden enseñar en cine o te lo enseño yo, güey, para que no pagues una carrera de comunicación ni a tus hijos. Es algo que te <ríe> a, a la dura, güey. Oh, una ganga güey. ¿Por qué tú te enamoras de un personaje como Walter White? Porque,
2: Porque entiendes sus motivos, su motivación. <ríe> ahí
0: está, güey. Entiende su motivación entiendes el por qué. Por eso los nuevos villanos, no sé, de la nueva fase de Marvel, son más entretenidos que los primeros. Porque los primeros eran nomás uh, el, el de Iron Man, ¿no? De que ah, quiero más dinero, quiero control de la compañía. Y luego tienes al Black Panther de, güey, los negros nos están oprimiendo, quiero las armas para que nos podamos levantar y defendernos. Y dices, güey, I, I get you. Y luego tienes a Thanos que dice, güey, es que nos estamos destruyendo en todos los universos, necesitamos balancear la ecuación. Y dices y kind of makes hmm. sense, ¿sabes? Pues, que, más es... o menos, más o menos.
3: <risa>
4: eh...
0: Pero pero entiendes la motivación. <risa> ah, Entonces no, sí, no, sí. no haces las cosas por las que hace. Y aquí Hércules nunca tiene la motivación. Pasa de, oye, descubrí que soy semidios. Y luego va de que con su papá. Y su papá le dice, oye, para regresar al Olimpo tienes que ser un héroe. Y él, ok, voy a ser un héroe. Entonces entrena para ser un héroe. Y luego le dicen, oye todavía no puede ser un héroe porque te falta como esa selfishness. Y el vato es que, pues, ¿dónde la consigo? Y la nada salva de que a su novia y es, ah, este era el truck Y al final güey dice, no, pero aquí me quedo con los humanos. Es como, entonces, ¿qué querías, güey? ¿Sabes?
4: Es una sí. serie de eventos. Güey. Entonces,
0: por eso mismo, tuvo muy malas reseñas al público. Sí. Y, y hasta la fecha, igual que Tarzán, no ha tenido el follow-up que las otras películas de su misma época tuvieron. Y
4: los datos de que sí, güey, al fin, voy a hacer no, la, del, la del tesoro. Ahora sí, sí, sí venga, llueven los millones.
0: <risas> Está bien interesante esto, güey. O sea, ¿te descubres.
2: Es, es un Ahora sí es que llueva los millones. Es como <risas> es como una novela, güey. Es como los los sí. de
4: güey.
0: Exacto, o sea, estos güeyes querían hacer planes del tesoro y para poder hacerlo, chinga, tuvieron que ser la a la sirenita y lo chinga, tuvieron que ser a, a, a la y luego ching tuvieron que ser a Hércules. Y luego el estudio dijo ya estoy cansado de ustedes, así que no les voy a dar promoción para la película que querían hacer desde el inicio.
4: Ese ah, complicado. <risa> sí, en ¿Quién quiere
0: ver la película de del
4: que hemos hecho en la historia? Y así de es que pasa la madre, <risa> del
2: <risa> mierda, wey, <risa> la sala de
1: cine. Sí, 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 sí.
2: Oye, uh, yo, yo sé que llevamos largos de tiempo, pero no, no me quería ir sin presentar la, la, la que más quería, güey, Atlantis. Vas, más. Mira, les va, se no, la voy a Esa pues dar... es la
3: que dices primero, Monkey. Punto, punto por punto, wey. Mira.
2: Escucha, escucha. Wey. Mira, es una historia de acción-aventura inspirada por los cuentos de Julio Verne, primero. De ahí viene la inspiración, güey. La animación distintiva de la película fue hecha por Mike Miñola, que es el artista de los cómics de Hellboy. Y junto con él había 350 artistas y técnicos trabajando en el proyecto. Güey. Skywalker Sound estuvo a cargo de la producción de sonido. Y el lingüista Mark Ockrand tuvo que crear un idioma nuevo para presentar el idioma de Atlantis. Güey. Que bueno, ahí en la película lo explican, pero él mezcló un chorro de idiomas antiguos, de que eh, protoindio, chino antiguo, latín, griego, hebreo. Unas lenguas de que muertas, güey, para hacer ese pedo. O sea, de verdad se la rifó el güey. Luego, eh, generó... Bueno, sí generó dinero. Generó como entre 70 y 90 millones de dólares. Pero Disney, como les digo, ya no creía en la animación 2D. Y la verdad le pareció como miserable. Y dijeron de, no, nee, pues ya. La neta no queríamos hacer más. Y se cancelaron todos los futuros proyectos que incluían una serie que ya estaba en producción, una atracción en los parques... Y la, lo que ya tenían hecho de la serie, porque ya estaba en producción, lo editaron así como que al chile, de que ya vamos a ver qué sale. Y, pues, lo sacaron y lo sacaron como una película directo al hogar, o sea, directo a video. Y por eso está medio raro el formato de la 2, que se llama Atlantis 2, El Regreso de Milo.
0: Sí, así se llama. Y por eso tiene un Regreso
2: formato de como de... De, como de antología.
0: Uh -huh. Y
2: pues realmente, como les digo, no encontró su audiencia, temas muy maduros, no le hicieron marketing, no es musical, o sea, no hay realmente canciones, este, fallas por todos lados. O sea, realmente fue un proyecto que se hizo muy, muy bien, pues por lo visto por la gente involucrada, pero pues fracasó y Disney, la neta, pues, no le gustó. Y no le ayudó que compitió con Shrek 1 en taquilla tampoco. Sí, no, funda, hombre, wey. funadísimo. 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 Ay, nerfeadísimo.
0: Pues, sacaron al niño del kinder contra el vato de preparatoria, ¿no, güey? Que nomás tenemos <risa> que <es>. También,
2: también <risa> algo que quería recalcar era eso. Muchos eh, del éxito de las películas también depende de contra quién compiten en taquilla. Sí. Y, pues, tristemente, Shrek 1...
4: Pues no, ni qué. <risa> pero sí me acuerdo de los juguetes de la cajita feliz de Atlantis. Estaban con güey. Yo una, tenía wey. el cristalito. Sí, güey, yo, yo <risa> tenía.
0: Pero, pero tengo una historia. <risa> de
4: wey, oh, wey.
0: Yo tenía el taladro. No sé si se acuerdan que brillaba cuando le hacías de que así. Mm. Ah, ok. Ah, y, sí, güey. Y tenía el Kraken, güey. Ahora, ¿qué pasó? Oh. Una vez, güey, eh, yo fui a una fiesta de cumpleaños de un amiguito eh, y, y te llevaste a... el
4: Kraken, güey.
0: Sí, no, pero ah, fuimos a McDonald's, entonces crack. todo el mundo consiguió cajitas felices, ¿no? Porque en el 2002 todo el mundo era, no sé si era el 2002, pero en los, antes Mira, de los 10 había dinero y las cosas no eran tan caras. Entonces vamos a su tipo cabaña o tiene un patio muy grande, güey, y yo pierdo la cola del Kraken, porque pues, you know, Dummy jugó con él y perdió la cola y me puse bien sad, así, ah. entonces mi tío el hermano de mi mamá me fue a recoger porque los viernes me quedaba a dormir con mis abuelitos y me ve de que todos, dijo, oye, ¿qué pasó? ¿No te la pasaste bien? Y yo, no, es que pues perdí como el juguete. Dijo, güey, no te preocupes, vente. Y fue a McDonald's, güey, fue al drive-thru y, y fue a la caja, dijo, oye, le dieron mal el juguete a este güey y se sea, le falta el Y el vato de que, ah, tiene razón, una disculpa, y boom, me dio de que un juguete completamente nuevo. Yo, a huevo. <risa> yes. Cambió
3: tu cosmología
1: Cambió mi entonces. cosmología, sí, sí, sí sí,
0: sí. Ah, Bueno, yo creo que Oye, esa... Los juegos, los juguetitos están mucho más chidos, yo creo yo Sí, antes güey, todo, todo estaba más los, chido antes recuerdo. Acuérdate el, el, oh, Los Dios, de mini espías, mejor. ¿te
1: acuerdas cómo
0: estaban? Sí, no.
3: sí estaban muchísimo mejor Oye, Estaban super sofisticados antes, antes te daban antes de que mini Gameboys, güey Ajá,
1: los pues de Sony boys.
2: sí También te daban este, los Los Beyblades, güey
4: Exacto, Uy, sí, 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 sí. No sí, manches, güey. Sí. Estábamos bien Ahora, papeados. Estábamos bien, bien papeados, todo. Ahora, de que volteando un poquito hacia el pasado, ya me doy cuenta que. ¿Cómo se llama? Que al menos se justificaba cuando iba a comprar cajitas felices y no me comía la comida, güey. Nada más Sí, juguete, sí.
0: Güey, y los, no sé si te los tocó, pero las cajitas felices de Estados Unidos, no mames, güey. Pinches juguetes mejores de los que ahorita están de que ahí en Taisar. Bueno, Taisar recién no existe. De pero no, güey. Nada un capo de la cajita güey. feliz. Casi, casi, güey. Casi, casi. Pues antes, acuérdate que venían, venían de qué juegos en las cajitas de cereales, güey, de Kellogg's. Sí. De que juego de Max oh, Steel. Oh,
3: sí. Oh, la cosa esa. El de Bionis. No, sí, de sí, el sí, cereal, sí, sí, sí. Y el subía cereal. la cosa esa mm, y luego
1: tenía
0: Ahorita que... te también
1: cacas de que te dan stickers y tú de que cago con esto. Sí, ah. no, ya. Sí, sí, sí. A lo mejor
3: un tazo, güey.
0: Ha lo... cambiado mucho. Sí. Ha sido el flop de, de los cereales. Pero bueno, yo creo que con esto Oye, podemos cerrar.
3: ¿Qué Bueno, yo antes... Antes yo quería... Ah, bueno, dale, dale. No, yo lo decía de manera ir irónica, güey, pero... <risa>
2: pero, <risa>
1: pero tú lo decías de neta, entonces... No, también... yo lo
2: digo al Chile. No. <risa> yo no es que
0: hacer Vamos.
1: menciones de... No, no explicar mención, mención. pensiones sí. honorables ajá.
0: Honorables. No, ¿saben qué? No, su madre Rosa que quiere escuchar menciones honorables Ahí vamos a dejar Nuestro Instagram No, chingues madre Vayan a vernos el jueves Y le den like Nos faltan más interacciones Estas redes sociales No mames no, sí. Se les damos todo aquí Los mates
4: Mejor pónganos Lo que Sus
2: recomendaciones
4: en...
0: Vale no, vamos, Rosa, a expandir, dale, vamos a
2: expandir En el En el, en el Instagram
0: No, la, 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 ya lo, TikTok, eso lo es dije Broma, TikTok. Rosilla Que nos escucha Lo digo más porque A veces se nos acaba El contenido Para el post de, del Top Ruth. Entonces, mejor para no gastarnos todo, eh, lo van a poder a ver ahí el, el jueves, viernes, no se preocupen. Pero bueno, esto es todo por hoy. Ojalá les haya gustado el episodio y las películas que hablamos. Si les gustó el tema, a nosotros nos gustó mucho investigarlo. Lo podemos como revivir para una segunda parte. Porque pues hay muchas veces que esto ha sucedido, ¿no? entonces hay mucho contenido. Pero sí si, sí, ahí nos pueden hacer llegar sus likes, comentarios, para nosotros tenerlo en cuenta. Esto es todo por hoy. Muchas gracias por escucharnos. Si les gustó el episodio, no olviden compartirlo con sus amigos y dejarnos una reseña en Apple Podcast para ayudar a crear una comunidad más grande. Nos puedes encontrar en Instagram como arroba p o en Facebook y TikTok como Homebrew Podcast. Ahí pueden comentar, dar sugerencias, hacernos preguntas e interactuar con nosotros. Estamos en todas las plataformas para un podcast. Te vemos el siguiente martes con un nuevo episodio. Nosotros somos Miguel, Luis Raúl, y y Carlos. Nos vemos en la próxima.